0: Bienvenidos nuevamente al Código del Creador. Esta semana conversamos con Samuel Granados, fundador de Hacienda, compañía que ha creado lugares tan exitosos en Medellín como lo son Perro Negro, El Bosque Arrozado, hasta La Pizza Baby y muchos más. Y eventos tan emblemáticos en la ciudad como Limoncito con Ron. Bueno
1: Samuel, bienvenido. Cuéntanos un poco de quién es Samuel Granados, ¿Cómo comienza esa historia de Hacienda Co., en la cual sabemos que tienes emprendimientos como eh, El Bosque rosado hasta La Pizza Baby, Perro Negro? Cuéntanos un poquito más sobre tú como persona y luego nos cuentas cómo surgieron todas estas empresas.
0: Perfecto. Bueno, inicialmente, eh, hacer una introducción. Yo me llamo Samuel Granados, yo tengo 27 años en este momento. Eh, estudié Economía en la Universidad de Afid. Eh, estudié el colegio en el, en el San Ignacio y me grabé ya aproximadamente hace 5 o 6 años de la universidad, eh, un poco un recuento de lo que fui eh, en temas universitarios, yo jugué fútbol toda la vida en la universidad, eh, lo que les dije, estudié economía, y, y realmente desde la universidad siempre me traté de proyectar como alguien que, que, que iba a ser un emprendedor o que iba a trabajar de una manera independiente, en ese momento no sabía en qué, eso iba un poco contrariado con lo que estudiaba o por lo menos lo que yo veía que había de proyecciones lo que yo estudiaba que tenía un tema mucho más enfocado a lo que es la, lo, la propia economía o la macroeconomía o de pronto estar trabajando perfilado para trabajar en una empresa en una multinacional o trabajar en alguna entidad financiera pero cosas que fueron pasando en el camino desencadenaron en lo que es hoy de Hacienda Co que como empresa lleva aproximadamente 10 años eh, que iniciamos con, con la producción de eventos eso es una parte muy bacana de la historia y es nosotros de Hacienda lo iniciamos entre dos socios, Alejandro Cardona mi, mi, mi gran amigo digamos de la, de la infancia que crecimos, estudiamos juntos en el San Ignacio y también pues nos volvimos a encontrar en, el, en la universidad y yo haciendo eventos muy pequeños que era llevar simplemente dos cabinas, un bajo y ponerle el sonido a la gente para sus eventos.
1: Samuel, ¿y cómo decides estudiar economía? Pues, porque qué economía y no administración sabiendo que Total. tenía la parte? En... Hoy,
0: hoy yo veo, hoy yo veo y, y, y pienso en ese momento de la decisión y creo que con lo que he vivido hubiera tomado una decisión diferente y creo que me hubiera inclinado por algo más como, como administración de negocios o de pronto algo como mercadeo para lo que estoy teniendo que aplicar hoy, pero en ese momento viene muy influenciado por lo que mis papás como profesores, ellos vieron siempre en el tema educativo, mi mamá trabajó en la Universidad de también, mi papá en la Universidad de Antioquia, eh, vieron o tuvieron la visión en función de lo que querían que yo fuera como, como estudiante y como profesional, claramente la visión principal de ellos es que yo tuviera una carrera, me fuera muy bien, tuviera muy buen desempeño y pudiera escalar en alguna empresa, no sé, como Banco Colombia, un BTG, una bolsa de valores, algo por el estilo. Entonces yo creo que la, la decisión inicial era fue muy influenciada por mis papás, que yo decía, simplemente voy a estudiar porque yo voy a ser futbolista. Entonces yo toda mi vida jugué fútbol, antes de la universidad jugué fútbol, en toda la universidad jugué fútbol pero ese sueño ya se, se, no se materializó de la manera que yo quería y empezamos pues a trabajar en otros objetivos que, que fueron surgiendo a medida que, que el tiempo iba pasando
1: Pero hoy en día sigue siendo de fútbol como hobby
0: Sí, total, como hobby, pero ya no es algo como profesional como lo quería en, en mis inicios como te dije, estuve enfocado en eso desde que tuve, no sé, 8 años hasta los 24 ¿Y años ¿Y por qué cambió? Que me... Mira, cambió porque eh, es, un... o sea, es una carrera que tiene muchas cosas que dependen de uno y no dependen de uno pero al final llega un punto en el que uno se da cuenta que ese no era el camino que, que, que tenía que tomar porque las cosas no se dieron, que sí, deja demasiados aprendizajes, o sea, el fútbol le, ha, le enseña a uno muchas cosas como la disciplina, eh, la constancia, realmente creerse las cosas que uno va a hacer y eso es, un, eso es parte del proceso a lo que vamos a llegar hoy, ¿cierto? Entonces, yo creo que la decisión final del fútbol es un momento en el cual uno decide eh, darle un break a, un, a una parte de la vida muy importante que tuve cuando era niño y, y ya entender que ese no era el camino, sino que tenía que buscar otros caminos por medio de muchas cosas que fueran surgiendo, entre las cuales pues, el entretenimiento, que es a lo que nos dedicamos hoy. Yo creo que ese fue como el, el, el punto de quiebra en el cual yo aprendí muchas cosas, las voy a aplicar para mi vida, pero ya tengo que, que evolucionar y seguir como el camino que que nos que va a traer la vida eso es lo que pienso lo que pasó
1: con el Super bueno pero muy bueno que hayas podido tener eso como oportunidad y no como, ay ya no voy a jugar fútbol sino como, listo, jugué fútbol toda mi vida ¿qué me sirve de lo que aprendí? total, eso es, eso
0: es muy importante yo creo que en la vida va adquiriendo muchos conocimientos y de todo lo que va viendo eh, si sabe entender lo que le está pasando y por qué, lo puede aplicar más adelante en la vida para, como para cumplir los otros objetivos en otros ámbitos de, de, de la misma vida entonces, lo que les decía, estábamos eh, enfocados en, bueno, ponemos sonido, ponemos esto, y un día nos sentamos y dijimos, no me acuerdo exactamente en qué año, ve, hoy está muy fuerte el tema de la electrónica aquí en Medellín, pero nadie volvió a hacer, digamos, una fiesta de reggaetón, obviamente para un nicho pequeño, para la gente con la que uno mantiene, obviamente vean conciertos muy grandes, pero en esa edad que uno tenía, de pronto no tenía la capacidad económica de asistir a esos lugares, o de pronto la misma edad no se lo permitía, entonces dijimos, nadie volvió a hacer fiestas de reggaetón, de retros de reggaetón en ese momento, entonces eh, nos surgió la idea y dijimos, vamos a hacer una fiesta, a ver qué pasa, obviamente le dimos a todos nuestros amigos, los invitamos y fue un éxito, un éxito en ese momento eran 200, 250 personas, me acuerdo Pero que lo hicimos en un lugar que, que se llama el DEC, que es eh, ahí en la 10, cerquita Mondongos, hicimos una, hicimos dos, hicimos tres, en un año terminamos haciendo como aproximadamente ocho fiestas y dijimos, esto puede ir como en algo, entonces continuamos y ya el siguiente objetivo fue, bueno, ya hicimos todas las de reggaetón, creemos que a la gente le puede gustar, en este momento están subiendo ciertos festivales en la ciudad, le puede gustar un formato festival que pueda ser en Llano Grande lo mismo, para la gente que uno conoce, uno siempre haciendo como el, el nicho de la gente que uno conoce y es donde uno va empezando como a, a proyectarse y a iniciar como los, los primeros proyectos que tiene Entonces, ¿Qué da ese el
1: nos... limoncito con No
0: ese fue el primer festival tropical 128, que fue un festival que hicimos y empezamos haciendo al lado de un lugar que se llama la Villa Llano Grande donde era un picadero, en la, en la recta de Llano Grande, que uno voltea pues a de la derecha de Después de compras. Entonces hicimos un evento que ya no era un evento de 300 personas, sino que ya era un evento de más o menos 1.200, entonces ya empezamos a, a, a mediar y a entender todo lo que era la logística para hacer un evento, ya es un evento más grande, el primer artista como grande que llegamos para ese festival se llama Kevin Flores entonces todo lo que esto abarcaba y obviamente ejecutamos el evento de una manera muy bacana, pero con muchos aprendizajes porque no sabíamos mucho muy hacia empírico. dónde íbamos sí, totalmente, todo demasiado empírico pues en ese momento yo creo que yo no tenía ni, ni 20 años, ¿cierto? Re entonces, eh, obviamente uno aprendiendo muchas cosas, mirando otras empresas que hacían las cosas muy bien en su momento, la solar ya se asomaba mucho por ahí, obviamente no era tan grande como, como se hacía en este momento, pero ya, ya estaba empezando, eh, me acuerdo que el tema de la fiesta y, y eventos que hacía Jorge Moreno también se movían mucho. Obviamente, miraba uno también para afuera con temas como el pink, que Estoy hablando todo a nivel nacional que no le gustaba el entretenimiento. Y bueno, era un paso inicial de lo que queríamos hacer.
1: Y una pregunta antes de que digas: ¿Nunca fue un problema para ti con tu socio Alejandro, pues, como al ser amigos, como esa parte de vivir negocios y amistad? Pues nunca tuvieron como conflictos o nunca tuvieron ese miedo como a perder la amistad pero pues, que se dañara
0: sabes que no yo creo que hemos tenido como una relación muy buena y creo que por conocernos hace tanto tiempo nos hemos en, empezado ya nos entendemos mucho en ese momento nos empezamos a entender en que teníamos que separar muy bien las dos cosas y una, una cosa era la amistad y otra cosa era el, como el compañerismo el ser de socio entre ambas personas cierto entonces podía pasar y aún pasa que podemos tener eh, diferencias, discusiones o cualquier tema como válido dentro de lo que es la figura de socios pero podemos abrir la puerta y seguir siendo amigos y lo hemos entendido muy bien hoy nos ha funcionado ya con los 10-11 años que llevamos juntos de socios y de amigos pues mucho más y no ha sido un impedimento, yo creo que antes nos ha ayudado a fortalecernos porque nos podemos decir las cosas de una manera muy, muy sincera y sin, y sin ningún trasfondo adicional a que es para que los dos mejoremos ¿cierto? Entonces, Increíble, yo creo que muy no, ha sido, no ha sido un problema hoy entonces les contaba, estábamos con este tema y, y, y lo chistoso de toda la historia es que en ese momento él y yo nos veíamos y decíamos, parce, vamos a enfocarnos a los eventos y creo que nunca nuestro objetivo será tener una discoteca o un lugar fijo o un restaurante, nada, eso no pasaba por nuestra cabeza y antes le huíamos a ese tema. No me acuerdo exactamente el año, bueno, hace cinco años aproximadamente, pero negro va a cumplir eh, cinco años, no les digo que me acuerdo ese año porque no me acuerdo cuánto fue exactamente el tiempo mientras... Dijimos sí, vamos a hacerlo, lo ejecutamos, todos los problemas que tuvimos, pero llegó un día y lo que hoy conocemos pues, como Provenza realmente no era tan grande. O sea, hace cinco años, ponerle cinco o seis, mientras nosotros montábamos eh, lo que era Provenza, estaba el tema de Lieras como los lugares de pronto donde iba la gente mucho más grande. En ese momento se movía mucho lo que podía ser una chismosa, un buque de la chismosa, asomaba lo que era un burdo en ese momento, pero no había muchas cosas en Provenza. O sea, el social obviamente estaba, pero el resto de cosas no existían. Y nos mostraron un bar que existía en Provenza en un sótano, hoy donde queda Perro Negro, es un edificio de oficinas, quedaba un bar de salsa que estaba en su momento cerrando y un, un amigo, un amigo que, que, que se llama Orión, Orión era la persona que, que nos alquilaba el deck en su momento, que ya nos volvimos socios. Eh, nos dijo, tengo un lugar, porque no vamos a verlo? Y pues yo claramente le dale voy a ver, nos están mostrando el lugar, vamos a verlo. Sin no, intención. Sin intención de nada, nosotros no queríamos una discoteca, no queríamos nada, simplemente fuimos a verlo, no sabíamos qué era. Cuando llegamos, entramos a ese sótano y los dos nos miramos y dijimos, Marica, aquí hay algo. No sabíamos qué, pero dijimos, aquí hay algo que va acá, nos fuimos, lo miramos, obviamente un concepto totalmente diferente. Y listo. nos fuimos con esa idea y salimos y empezamos a conversar. Me pucha, ¿qué será? ¿Qué hacemos? que nota entonces vamos a pensar qué fue lo que nos dio nuestros primeros inicios el tema del reggaetón lo que les digo en ese momento lo que más se movía en la, como en la escena de la ciudad del entretenimiento era mucho la fonda la, la, lo que les decía la chismosa estaba muy, muy posicionada de pronto otros temas en lo que es la autopista pero no había nada de reggaetón reggaetón en ese momento nadie ponía una discoteca solo reggaetón nosotros dijimos pero si a todo el mundo le gusta el reggaetón y obviamente estoy hablando de hace seis años que les gustaba menos que hoy, pero a todo el mundo le gustaba el reggaetón, ¿por no hacemos el intento? Y es con lo que hemos empezado. Entonces en ese orden de ideas, dimos listo, vamos a hacer una discoteca de reggaetón, bacana. Entonces surgían muchos problemas, pero los principales eran, obviamente la financiación, nosotros recién, no, no estoy seguro si ya me haya agradado o no, pero muy, muy pequeños no teníamos que financiación, nuestros papás tampoco tenían financiación, entonces eran de la filosofía de nosotros le podemos dar el estudio de ahí para adelante, defiéndase, que eso es algo que le funcionaba mucho también para aprender a, a, a conseguir recursos y a, y a entender ¿Cómo hay que valorarlos y cómo hay que distribuirlos? Entonces, una primera dificultad era el tema del recurso y lo segundo es que teníamos que conceptualizar todo lo que íbamos a hacer. Entonces, eh, Alejo en su parte creativa, él ya eh, en temas de entretenimiento se había movido en muchas cosas de la escena de la electrónica y existía un, un movimiento, un colectivo que ellos eh, hacían fiestas bajo el nombre de Perro Negro. Nada muy formal, simplemente hacían fiestas clandestinas. Creo que se pues iban a hacer en Barre Colombia, en otros dos o tres lugares de la ciudad. Pero era un hombre muy pegajoso que antes no sonaba como nada. Soy pues vos, decís perro negro y hablas de eso a nivel nacional, eh, a nivel de Medellín. Y todo el mundo tiene una recordación muy grande por la marca, pero en ese momento sonaba como súper raro. Yo me decía, Marica, perro negro, esto, esto tiene mucha fuerza, créeme, y yo listo, dale está el tema del diseño se diseñó pues lo que era el logo eh, todo pero igual sonaba muy 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 extraño y luego empezaba el tema de la financiación entonces nosotros que dijimos busquemos pues esa financiación entre las personas cercanas que tenemos surgen muchos amigos surgen otros otros como socios estratégicos a los cuales nos nos enfocamos en Teníamos un amigo que vendía mucha boletería dentro de, dentro de los eventos que hacíamos, que les conté que empezábamos, entonces un tema de convocatoria, teníamos otro amigo que tenía una empresa de aire acondicionados, pues sabes que un sótano necesita aire acondicionado, sí, teníamos otros amigos que ya se mueven en el mundo del entretenimiento. En fin, fuimos reconectando como, como como perfiles dijimos bueno estas personas son las personas idóneas para que nos acompañen en este camino les propusimos el, el modelo de negocio obviamente súper empírico en lo que es un excel les dijimos creemos que esto puede pasar, que esto puede pasar y se va Perro Negro y todo el mundo como hey qué es eso, ese nombre sí ese nombre no, hace seis años a nadie le sonaba y como adicional tiene un trasfondo de historia más allá de lo que les conté a Alejo Perro Negro era un bar que existía donde hoy es eh, al frente de la pujarra del parque de las luces y era un bar de mala muerte, por decirlo así, hace muchos años en Medellín. Entonces tenía una historia en un trasfondo que te dejaba contar no simplemente el nombre, sino que te dejaba desarrollar todos los elementos gráficos y toda la historia que nosotros contamos hoy eh, en función de Perro Negro. Entonces bueno, todo ese, todo ese ambiente, ese punto dimos listo, este es el nombre, ya conseguimos los amigos, vamos a abrir esto a ver qué pasa. Obviamente, hace, hace tanto tiempo, con una inversión muy mínima, sin ninguna expectativa, en una zona que no había nada, nosotros no teníamos ni un solo local cerca de nosotros, hoy lo ves todo lleno y vos decís, no, ¿cómo no montar un lugar ahí? Pero hace seis años no decía, esto es un riesgo grande.
1: Entonces, ¿Y cuál fue tu, como tu impulso, pues, como cuál fue tu parte que te dio como si sí, hazlo?
0: Mira, yo creo que en el momento en que, en que nosotros dos entramos a ese lugar, yo creo que sentimos lo mismo. Fue como algo, algo muy especial que sentimos en relación a de lo que queríamos vivir, lo que nos gustaba en función del entretenimiento, la oportunidad que veíamos en el lugar y la convicción que teníamos en función de esto, que era un proyecto donde queríamos varios amigos poner reggaetón para nosotros ir de fiesta los fines de semana sin ningún entendimiento que decía, yo voy a vivir de esto lo que les decía yo no pensaba en montar una discoteca yo quería vivir con mis eventos y me encantaba hacer eventos y a hoy lo que más me gusta hacer es ejecutar los eventos pero yo nunca pensaba en eso pero yo creo que fue como que se juntaron demasiadas cosas en un mismo momento junto la con la Obviamente eso se le llama la oportunidad junto con el deseo y la claridad que nosotros siempre teníamos que te había dicho que desde que yo estudiaba yo decía yo no quiero trabajar en una empresa grande sino que yo quiero crear mi propia empresa, entonces junto a esa oportunidad y, esa, y, y no tanto la necesidad sino la convicción y ese deseo que nosotros teníamos de hacerlo porque Alejo estaba en la misma tónica mía que dijimos aprovechemos esta oportunidad. Luego de todo eso pues ya es un camino muy largo recorrido, nosotros en, en el primer sitio que teníamos hemos pasado por todas las posiciones, hemos sido los que casi que los maestros de obra, hemos sido los cajeros, nos ha tocado surtir la discoteca, nos ha tocado cerrarla, nos ha tocado solucionar todos los problemas porque ese es el camino normal cuando uno crea un emprendimiento y se va, y se va volviendo ya lo que es hoy una empresa, ¿cierto? Entonces a medida que, que eso fue eh, evolucionando ya uno quiere un poquito más, entonces ya Perro Negro lleva dos o tres años, obviamente muy bien con una recordación de marca muy grande que yo creo que es lo más importante de lo que uno tiene que hablar de Perro Negro y es nosotros inicialmente cuando concebimos lo que era la discoteca dijimos sí va a ser una discoteca pero vamos a poner una imagen de algo que no sea una discoteca y tuvimos dos o tres años en los cuales Toda nuestra comunicación hacia la gente no decía que era una discoteca, hablaba de la historia de Medellín, hablaba de lo que pasaba antes, hablaba de un lugar en Provenza, pero nunca hacía alusión a, bueno, aquí vienen y aquí con el reggaetón y ya. Que creo que fue algo que le dio mucha magia y mucha recordación de marca a lo que es eh, la discoteca Perro Negro. ¿Y
1: desde el inicio fue solo para mayores de 21?
0: Eh, sabes que no me acuerdo. No me acuerdo, pero creo que sí, porque en ese momento nosotros más o menos teníamos 21 y decíamos como que no, no queremos que las personas que estén recién graduadas del colegio o algo así estén viniendo a la discoteca, porque <risa> como, modelo, como modelo de negocio, no tanto como la exclusividad, sino de pronto como modelo de negocio, lo veíamos como que eso es a lo que nosotros queremos llegar y obviamente uno a los 21, 22, pues ya se cree el grande del par, se dice, bueno, pucha, yo no quiero que esto pase o que lo otro, pero uno lo ha ido evolucionando y antes lo que, lo que eso le implica es que va creciendo y va haciendo también... Eh, foco de la necesidad que tienen ese otro público para también eh, verlo como una oportunidad de empresa para uno, ¿cierto? Hoy claramente eso se segmenta tanto por edad, obviamente el precio que se maneja, obviamente el reconocimiento que ha tenido y muchas cosas que ha pasado que hoy es un sitio para 350 personas que te digo que desde el día 1 hasta hoy devuelve gente en su entrada y ha sido un proceso muy bueno. Me voy a detener a hablar lo último de Perro Negro y ya seguiremos pues con, con el resto de cosas. Viene un tema y es... Yo creo que la campaña más tesa que nosotros pudimos hacer con, con Perro Negro inicialmente y es, vuelve y juega, uno siempre tiene que mirar la necesidad que surge dentro del mercado o la oportunidad que hay para empezar a tomar acción. Nosotros éramos una discusión que bien necesitado y estamos muy contentos y todo bien. Lo mismo, hace 5 o 6 años en Medellín, créeme que los jueves la vida nocturna era nula, nula, no pasado nada y nosotros dijimos, ve que bueno sería abrir un jueves. En ese momento, nosotros estábamos empezando a implementar el tema del cover, antes no había cover en casi ningún otro lado, lo implementamos viernes a veces y necesitamos que la gente venga eh, los jueves. Entonces surge desde la parte creativa, el dice, bueno venga, queremos hacer que los jueves sean no cover, y surgió una frase muy sencilla, pero que tomó mucho reconocimiento en la ciudad, era todos los jueves no cover. Entonces la estrategia nuestra como Perro Negro es Vamos a poner en todos los lugares icónicos de la ciudad Una frase que diga Todos los jueves no cover. No hablamos de Perro Negro, no hablamos de nada Simplemente todos los jueves no coger De pronto un Dale Duro Que es el eslogan de lo que es eh, la discoteca Y obviamente es el lugar más reconocido dentro de la discoteca Para ser el, como el, el punto focal de la marca Que es el Dale Duro Mira que vemos casi nunca ves a alguien Poniendo una foto de alguien que diga Perro Negro ni nada sino su eslogan Y en ese momento todo el tema de todos los jueves no cover. ¿Qué logramos con eso como Perro Negro y que después expandió también a toda la ciudad? Mover realmente el mundo nocturno o el entretenimiento nocturno, obviamente de discotecas, eh, desde un día más, obviamente ya hoy lo que te digo 6 años después, ya la gente sale los domingos y después los miércoles sale, los jueves van a Provenza o a cualquier lado y está mucha gente, pero eso no pasa en la ciudad y creo que ha sido una evolución muy bacana que tiene como un punto muy importante o un aporte muy importante de parte de nosotros como Perro Negro y obviamente de todo lo que ha ido pasando en la ciudad en temas de turismo, en temas de dinamismo económico, en temas de que la gente realmente valore lo que es salir y lo que es estar en un espacio de entretenimiento y de ocio, que como nosotros, como grupo, como otro grupo en la ciudad, lo estamos haciendo muy bien y realmente se está viendo reflejado en los sitios que existen, en la gastronomía que hay la oferta de entretenimiento yo creo que Medellín ha sido y se ha vuelto una ciudad con, con, un, con una oferta de entretenimiento demasiado interesante y con proyectos demasiado demasiado eh, admirables y reconocidos no tanto a nivel ni local ni nacional sino a nivel internacional que hace que la gente tenga sus ojos puestos sobre la ciudad en temas del entretenimiento y ahí estamos nosotros también haciendo un gran aporte a lo que puede ser el entretenimiento obviamente con una fortaleza muy grande en el el tema del entretenimiento nocturno y las discotecas, hoy Perro Negro es una discoteca reconocida internacionalmente, hoy la gente viene desde todos los lugares del país, viene desde el, desde el exterior a, a vivir y reconocer lo que es Perro Negro, que además se junta con un tema muy importante que es el auge del reggaetón en el mundo. Obviamente, ¿Y por qué
1: crees que la gente pues hoy en día como precisamente estás diciendo que ya el tema del entretenimiento es tan en común? ya Provenza ha cogido demasiada fuerza hay discotecas en cada esquina, restaurantes en cada esquina, pues como, ¿qué crees? que hace? Eh, pues, ¿cuál es el diferenciador de Hacienda Co como empresa para que la gente decida seguir yendo a Perro Negro okay. a los restaurantes y a todas okay. partes? Yo creo que lo
0: más importante es que nosotros hacemos un, un, un énfasis muy grande y yo creo que el pilar fundamental de la construcción de todos nuestros espacios, además de lo que es construir y la arquitectura de todo, es ese tema de marca si me dicen específicamente de Perro Negro, obviamente lo que te digo concluye, fuimos los primeros que hicimos una discoteca de reggaetón, el auge del reggaetón y Medellín como capital del reggaetón, claramente como se está movilizando ahora junto pues con Puerto Rico y Miami, pero Medellín es un auge de talentos de reggaetón gigantesco y adicional nosotros entramos con un foco de marca muy grande que es el gran diferenciador de nosotros, entonces te lo digo, claramente hoy en muchas discotecas con reggaetón, en la mayoría pero creo que si vos vas a hablar de reconocimiento de marca, hay una que tiene y que manda la parada y es Perro Negro. ¿Por qué? Porque le hicimos mucho foco y mucho énfasis a lo que era la construcción y las bases de marca como tal. Entonces tenemos un lenguaje gráfico súper definido, sabemos de qué habla la marca, sabemos de qué no habla, sabemos qué nos interesa, qué no nos interesa y eso se transmite hacia la gente. Entonces cuando vos sos el primero en hacer las cosas y tenés un mensaje de marca demasiado claro, hace que seas un diferenciador muy grande. Eso me da pie para hablar del segundo, eh, no sé, digamos, tema del que, tú, del que tú hablabas mucho y es ya la transición a, bueno, empezamos siendo muy de rumba, muy de discoteca, lo que más nos gusta, ya hacemos una, hacemos una transición y queremos volvernos a incursionar también en el mundo de los restaurantes, que ahí es donde viene lo que en toda la empresa pasa o en todas las empresas pasa. Uno inicia con un camino súper positivo, pero para uno realmente aprender tiene que tener también unos tropiezos en el camino para poder Entender qué es lo que está pasando Y yo creo que donde uno más aprende es cuando menos, cuando menos bien le va ¿cierto? Y si aprendes de la mejor manera vas a hacer que te vaya muy bien Entonces es un, un siguiente proyecto al cual nos incursionamos Que es coger una casa también en el mismo Provenza Hace 3-4 años donde ya había un poquito más de desarrollo Pero todavía le faltaba un poquito y pusimos dos sitios Que era 19.92 y Carbonero Entonces son sitios en los cuales tenemos una discoteca Que es nuestra fortaleza en el primer piso Y tenemos un restaurante en el segundo piso la discoteca empezó súper bien, eh, dominábamos el tema, estoy hablando antes de pandemia Y viene el tema del restaurante, el restaurante es algo que cuando vos migras de lo que es el entretenimiento nocturno Al entretenimiento ya, pero en nivel de restaurante es una cosa muy diferente Y eso uno sin experiencia no lo sabe, entonces uno va trabajando La misma forma que traes una discoteca en un restaurante y es donde te das un golpe muy fuerte, pero empiezas a aprender entonces viene todo este proceso con un restaurante, Carbonero es un restaurante al que le trabajamos mucho, eh, hicimos todo lo que pensábamos que teníamos que hacer, cambiamos carta, hicimos esto, lo otro, cambiamos personal, muchas cosas, pero al final nunca funcionó y creo que rompimos el primer miedo que nosotros teníamos y era de cerrar algún sitio. Uno siempre creía, no, pucha, yo cierro algo o algo fracaso dentro del proceso como empresa y se va a acabar la empresa o va a ser la peor catástrofe tanto para la gente y todo y no. Uno logra entender eso y dice, bueno, ya cumplió su etapa. Creo que uno se vuelve un poquito a lo que vivió antes y uno dice, hagámosle como, como una analogía con el fútbol y dice, pues pucha, sí, lo mismo, eh, ya se acabó su etapa, aprendí demasiado, pero tengo que seguir, ¿cierto? Entonces viene ya otro, otro suceso muy importante para nosotros como empresa de entretenimiento es el tema de la pandemia, que para mí, más que algo negativo, pues lo que te digo, si uno le ve la forma y entiende todo lo que pasó es algo positivo porque de la pandemia, ya les voy a contar, salimos mucho más fortalecidos y con muchos proyectos. Entonces llega el tema de la pandemia, ustedes saben, hay que cerrar los restaurantes, el gremio de nosotros es el que más sufre, pero bueno, siempre estuvimos al frente y dijimos, tenemos el objetivo claro esto, hay que sobreponernos como sea, y vendrán cosas mejores. Entra la pandemia, estuvimos mucho tiempo cerrados y eh, empieza a surgir también un entender, vuelve pues, y la oportunidad. ¿Qué oportunidad hay? ¿Qué quiere la gente hoy? Pues la pandemia ya a la gente le dio como una, una sensación de querer estar en espacios abiertos y nosotros dijimos, ya tenemos la discoteca, es lo que más se puede morar, ya tuvimos el restaurante, medianamente aprendimos. ¿Qué tenemos que buscar? Un espacio abierto en el cual podamos eh, aplicar todo lo que hemos aprendido y que le cumplamos la necesidad a la gente, entonces eh, surge este espacio, este espacio donde existe hoy eh, actualmente el bosque Rosado. pues ya era eh, eh, eso era un paintball y tenía como su, su tienda para el paintball y, y luego intentaron hacer como otro sitio en el cual eh, intentaron meterle un poco de cocina y de bar pero finalmente no funcionó y la pandemia pues lo tuvo ahí en stand-by nos pasó lo mismo, fuimos y dijimos este sitio tiene algo. Y yo creo que eh, cuando uno siente esas cosas, tiene que empezar a, 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 a aplicar lo que ha conocido y, y, y decir, creerle al, al, al pálpito que uno tiene, ahí, este sitio tiene algo, este es el momento perfecto. Obviamente, estamos en medio de una pandemia, obviamente los recursos para nosotros son limitados, porque todo lo tenemos cerrado, porque lo primero que va a abrir son los restaurantes, pero bueno, buscamos el recurso, eh, uno ya entiende el proceso de buscar los recursos y planteamos el proyecto y dijimos, bueno, ya tenemos el recurso, ya tenemos el sitio, ¿qué nos falta? Lo más importante para nosotros, la marca. Entonces dijimos, necesitamos una marca que realmente sea eh, muy convincente para nosotros y que el público lo pueda dirigir de una manera muy buena. Vuelvo y veo la parte creativa, eh, me parece que puede ser un nombre compuesto, ah, lo que sea. Surge, bueno, estamos en un bosque, surge lo compuesto, surge la marca el Bosque era rosado lo mismo que pasa con Perro Negro, Paseamos vamos a montar esto, mira esto, todo, planteamos el proyecto y el nombre, la gente es como, y ese nombre tan raro, ¿qué? Eso sí, eso no, vas a hacer un restaurante, ¿qué te va a decir? Confíen en nosotros que nosotros tenemos un foco muy importante a la marca y es hoy donde ya llevamos aproximadamente un año y tres meses con lo que es el Bosque la Rosado y lo mismo, tiene un reconocimiento de marca muy grande por todo lo que le hemos trabajado y vuelve pues y juega, pilar fundamental de la marca, de Hacienda como tal, hacia sus otras marcas sombrilla tiene que ser una marca muy potente, tiene que hablar un idioma muy claro, tiene que expresarse gráficamente de una manera muy clara y es lo que estamos logrando. Entonces ahí te dije, cuando me hablaste, qué crees que es el diferencial de nosotros frente a muchas otras empresas de entretenimiento que de una u otra manera podemos o no estar haciendo lo mismo, pues uno lo dice, por encima si estamos haciendo lo mismo, pues ponemos reggaetón o hacemos comida, pues obviamente hay formas de poner reggaetón y si tú me preguntas, yo creo que la mejor forma de poner reggaetón es la del perro negro, pero, pero habrá otro que era, no, la mejor forma de poner reggaetón es la mía, pero también ponemos reggaetón, o sea, el producto también se le hace mucho foco, lo mismo, el bosque Arrozado viene con con un tema de comida, que nosotros creemos que hacemos una muy buena comida, a otro le podrá parecer que la de él es mejor, pero yo te digo, yo combino lo que es el tema del producto con el tema de la marca y la claridad que tengo sobre esa marca. Porque cuando vos te das cuenta y entiendes lo que tenés como marca, sabes muy fácil cómo decir que sí y que no ante muchas cosas que te llegan. Entonces, eh, esa claridad es lo que para nosotros nos define todo el rumbo de hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar. Entonces si queremos hablar de las dos marcas más fuertes para hoy, no, para hoy nuestras como de Hacienda es obviamente inicialmente de Hacienda porque seguimos haciendo eventos y ya voy a hablar un poquito de, de, de lo que es hacer eventos y lo que significa para mí como persona y lo que significa como empresa y tenemos otras dos marcas muy potentes que son el tema del Perro Negro que ya lleva aproximadamente 5 años para cumplir 6 y el tema del bosque Rosado que así haya empezado hace muy poco tiene un reconocimiento muy grande a nivel local, ¿cierto? Entonces, bien en estos dos ámbitos, obviamente la empresa ya ha tomado un giro muy importante, antes estaba dedicada solo a hacer eventos, hoy el 80-90% se dedica a la administración de los sitios, toma esa administración como todo el tema operativo, todo el tema gráfico, todo el tema tributario, todo lo que significa una administración de lo que son empresas de entretenimiento, porque realmente uno entiende ya luego de llevar tanto tiempo trabajando que esto es vuelve una industria, una industria con mucha generación de empleo o sea una industria que realmente tiene mucho peso dentro de lo que es una ciudad dedicada al turismo como pues o sea con un foco grande de turismo como es Medellín y que uno ya se las cree también en, for, en su formación de de antes era una persona que se acaba de graduar de la universidad hacia un evento a hoy que ya somos más o menos administrativamente somos aproximadamente entre 20 y 25 y la empresa como tal tiene aproximadamente 200 personas eh, que dependen de ella, directas y la cadena indirecta es mucho más y apenas estamos empezando para lo que queremos ser y las proyecciones que tenemos entonces ya uno se sienta y, y, y son 8 años después y uno ya se sienta en su oficina y entiende hacia dónde quiere ir y creo que se va dando cuenta del proceso que es muy bacano que es lo más importante que creo yo que como, como emprendedor, empresario como tú lo quieras llamar eh, uno empieza a vivir y es ese es el proceso y lo que nosotros llevamos viviendo en este proceso de aproximadamente 8 o 10 años a lo que somos hoy, a lo que seremos dentro de otros 10, yo creo que es lo más importante, entenderlo para poder ir creciendo a medida que uno va como avanzando en ese tema. Entonces, chuleados, en dos partes, como que ya saben que el foco es hoy la administración de los sitios, hoy lo que es la marca como tal, porque lo que les digo, el pilar fundamental de Hacienda y donde se diferencia a las otras empresas de entretenimiento, que hay muchas y muy buenas, es ese foco de marca que tiene en todo lo que vamos haciendo. Entonces, hoy, al día de hoy, estamos... Lo que les decía Perro Negro, estamos con el bosque la rosado, acabamos de hacer el cambio que les dije, la transición de Cerrale a abrir otro que se llama Chromatic Club y Chromatic Bar. Estamos en la implementación de lo que es un nuevo sitio que se va a llamar Mamba Negra, que es una terraza que va a existir aquí en el piso 22 de, del edificio Q office y estamos con hasta la Pizza baby y con proyecciones de expansión de ciertas marcas que tenemos hoy a nivel nacional e internacional, precisamente hablando de Perro Negro, ya uno tiene que ir, listo, ya nuestro, no es que nuestro ciclo se cumplió acá, pero ya la marca es tan potente que se puede expandir, y miremos si lo hacemos acá, miremos si lo hacemos en Estados Unidos, miremos si lo hacemos en Bogotá, si lo hacemos en Cartagena, no sé, uno va viendo como qué le va, qué le va diciendo la marca y qué necesidad va subiendo y lo va como aplicando, entonces a eso estamos por el lado de los sitios. Y bien el lado de los eventos, que es? Empezamos haciendo eventos, ¿cómo nos damos cuenta que los eventos eh, para nosotros, porque hay otras empresas que totalmente se dedican a los eventos y también son demasiado exitosas y demasiado admirables, es hacia dónde va migrando, en el cual nosotros teníamos calendarios de años que hacíamos 10, 12 eventos y nos iba muy bien en unos y en otros no. Entonces uno compensaba lo bueno con lo malo, pero nos dimos cuenta, lo que tenemos que enfocarnos en el tema de los eventos es en hacerle la marca al evento. Y luego de hacer todo eso, nuestra primera marca principal fue Barrio Fino, Barrio Fino fue el primer evento que hicimos, fue el más famoso, pero cuando montamos Perro Negro dijimos, Perro Negro, esta marca se comió Barrio Fino. O sea, ya se la comió, ya es algo de todos los días, ya nadie tiene un incentivo a ir a Barrio Fino porque puede ir a Perro Negro todos los días y esta marca es nuestro foco, entonces Barrio Fino se fue quedando por ahí. Tuvimos el Festival Tropical 128, no fue muy bien en unas, no fue muy bien en otras, pero realmente entendimos que ese tipo de público y, y lo que le estábamos ofreciendo no cumplía de todo con su como con su necesidad, entonces la oportunidad no era tan grande, dijimos, bueno, se va, se va yendo un poquito. Tuvimos otro evento que se llama Subproject, también muy bueno, pero no tenía como, como mucho, o sea, no tenía como mucho crecimiento proyectado, porque empezamos haciéndolo como una fiesta, lo que les decía antes, hacíamos fiestas por hacer. Entonces dijimos, listo, la marca está bien, funciona, puede que en algún momento la arreglamos, pero hoy no se vuelve nuestro foco y nos surgió una idea. Vuelve fue, en ese momento las fiestas de diciembre, muy poquita gente hacía fiestas de diciembre. Entonces dijimos, eh, qué nota una fiesta de diciembre, qué le vamos a hacer a diciembre, listo, parse lo mismo, vamos a hacer algo pequeño, empecemos, ensayemos. ¿Qué es lo más importante para nuestra empresa? La marca. Hey, ¿qué, ¿Qué nombre le ponemos? Una canción súper recordada, no sé cómo nos surgió, Limoncito, limoncito con con ron. ron Entonces empezamos con Limoncito con ron y dijimos, ah, qué nota, vamos a hacer esto, van a venir 200, 300 personas, vamos a hacerlo, lo hicimos en la villa ya no grande. Lo, donde hicimos el primer, el primer Festival Tropical 128 Antes existía un techo súper grande Ya se volvió un sitio, es de un socio Le dijimos, venga, asociémonos, hagámosle Ensayemos
1: ¿Pero ese cuánto fue? Ese, fue el... ese limoncito
0: con ron fue Antes de pandemia, o sea, ese fue el limoncito Con ron de 2018 mm. Si no estoy mal O 2017, se me olvida un poquito la fecha Porque el primero que hicimos en la villa, lo que les dije Esto es un evento de 300 personas Pues les digo que Teníamos todo planteado para 200 personas, de 200, 300 personas y nos llegan 1.200, 1.500. Wow. Un total descontrol, es... nos pone muy bien. Obviamente cuando vos lo haces como fiesta es demasiado exitoso, pero cuando vos planeas algo para 300, 400 personas y tenés una logística para eso y te llega el triple, pues obviamente van a haber cosas que van a, que van a fallar. Pero ahí es donde yo digo, no te puedes quedar en eso, simplemente entiende tu error, mejoralo y dale para adelante y empezá y construí y entender qué es lo que pasó en qué fallas que mejoralo y va a ir creando la marca el segundo el segundo evento entonces vamos y lo hacemos eh, otra vez dijimos en la villa no va a llegar tanta gente nos tocó agrandarlo, nos llevamos con un lugar que se llama Riverside un total éxito más o menos 2000-2500 personas y dijimos esto es un esto es un eventazo, la gente le gusta la marca, tiene el público de nicho muy bueno, es un público que, que, que nosotros hemos construido de una manera muy, o sea, con mucho tiempo porque lo conocemos, nosotros mismos vivíamos dentro de ese público. es vas a un Limoncito con Ron hoy, te encontrás a todos con los que estudiaste desde el colegio hasta la universidad, en fin. Y llega yo creo que el punto más salió entre los eventos que es el Limoncito con Ron. Si no estoy mal, 2019, que lo planteamos, hacemos toda la logística muy bien, ya sabemos que van 3.000 personas, lo hacemos todo para 3.000 y cae un aguacero terrible, o sea, una cosa, una tragedia de aguacero, vimos bueno, obviamente la experiencia del cliente no fue buena, ni desde la entrada, gente se quedó por fuera porque el mismo aguacero no dejaba habilitar todo el, el tema de parqueo, obviamente el tema de infraestructura no estaba totalmente preparado para lo que pasó, y luego de eso, ante una mala experiencia, lo que uno le queda es salir a dar la cara. Entonces, por el que el evento fue un sábado, salimos a dar la cara un lunes y decimos, parce, vea, nosotros sí estábamos planteando y sí estábamos con conocimiento de todo lo que hicimos. Esto fue lo que pusimos sobre la mesa en temas logísticos. Sí estábamos preparados. Obviamente hubo unas inclemencias de clima que no están en nuestras manos, pero que sí están en nuestras manos aprender para que no vuelva a pasar y que si la próxima vez que pase,
1: preparados. estemos
0: preparados. Ahí estuvimos en un punto en el cual estábamos en una larga de línea entre la marca sigue o nos morimos totalmente con la marca Limoncito con Ron para los eventos. Entra la pandemia, no se hace Limoncito con Ron y llega este, este, este último año que es 2021 y yo me siento y le digo Alejo, estamos en un momento en el cual tenemos que demostrarle a la gente que sí aprendimos de nuestros errores y que sí podemos ejecutar el evento. Nos sentamos, planteamos todo el evento, sabemos todo lo que ya pasó negativo, de todo lo negativo hay que sacar algo positivo. Y yo creo que eso es lo que más ha eh, caracterizado a, a de Hacienda dentro de este proceso y es: obviamente, hay demasiados errores, obviamente, un emprendiendo sin experiencia hay demasiados errores, hay demasiadas cosas negativas que si uno se deja ganar por eso, posiblemente no existiríamos. Pero si uno siempre le pone la mentalidad positiva, si uno siempre dice, hay que aprender estos errores, es para salir adelante. Creo que podemos lograr lo que hemos logrado hasta hoy y lo que vamos a lograr dentro de una proyección de corto, mediano y largo plazo que tenemos. Entonces, lo que hicimos fue, si aprendimos, ya dimos la cara. Lo más importante cuando uno no hace las cosas también es dar la cara. Yo creo que eso es lo principal y una enseñanza muy grande que también nos ha dejado este camino y es cuando... Cuando las cosas no salgan tan bien, lo primero que tenés que dar vos como, como empresario es la cara y como empresa darle una cara visible a las personas para que sientan algo de confianza ante el error porque la gente de una u otra manera sabe que cualquiera se equivoca pero no cualquiera es capaz de dar la cara. Entonces yo creo que esa fue la enseñanza principal y es lo que, de lo que nos hemos llenado nosotros en todos los caminos que hemos emprendido con todas las marcas que tenemos y es muchas enseñanzas. Entonces en función de eso dimos la cara, nos reivindicamos, hicimos un evento muy bueno y ya empieza otra proyección que ya no estamos para reivindicarnos sino para crecer y crecer y crecer seguir cre y seguir creciendo con, con ese evento. Entonces yo creo que lo, del tiempo que hemos hablado quedan muchas conclusiones, obviamente es algo muy contándole lo que es la historia de cómo, es, cómo hemos llegado a lo que está hoy pero sí creo que hay unos puntos muy fundamentales de lo que yo puedo hablar como persona eh, como Samuel frente a Hacienda y frente a lo que nosotros hemos vivido. No solo yo, sino Alejo y todos los otros socios que nos han ido integrando dentro del camino y es lo primero es que entendimos como como marca o como como empresa qué es nuestro pilar fundamental y cómo luchamos con eso y es el tema de las marcas. Eso es lo más importante cuando vos como empresa entendés tu esencia eh, Creo que logras algo demasiado grande porque como te dije, en el camino te llegan muchas cosas que te pueden facilitar decir que sí o que no ante muchas situaciones. Yo creo que si uno hace una comparación es como los valores como uno como persona. Cuando uno entiende muy claramente y sabe muy claramente qué valores tiene y qué es como persona, te van a llegar miles de cosas en la vida. Y eso es lo que te va a hacer tomar la decisión de decirle que sí o que no. Y eso te hace crecer como persona. Entonces ya vos lo ves a un tema de marca y es, las marcas realmente también funcionan como personas y hay que irlas formando, irlas armando, queriendo, educando. Y cuando ya logras ese objetivo principal, ya te das cuenta que el camino mismo, la marca te lo va trazando Obviamente con demasiado trabajo, con demasiado conocimiento, enfoque. Entender que cuando uno va creciendo como empresa lo que empieza a necesitar también es personas muy calificadas que te ayuden a vos a ejecutar todo tu trabajo. Si vos como persona crees que, o como personas dentro de la empresa crees que vos sos capaz de hacer todo en la empresa, va a llegar un punto en que el crecimiento se estanca, porque te quedas sin tiempo, te quedas sin mano y te quedas sin conocimiento. Entonces empieza a necesitar gente muy capacitada que tenga el tiempo, que tenga el conocimiento, que tenga una visión diferente a vos que te pueda ayudar a hacer crecer, obviamente direccionado por vos primer tema el tema de, de las marcas segundo lo que les dije en este en este camino de emprender yo creo que lo más importante es entender cuál es la enseñanza de todos los errores, porque a todos nos va a pasar. Y te lo digo, al principio, el primer error es el que más duro te da, porque decís, no, yo no me puedo equivocar, pero el segundo cuando decís, no, es que yo me necesito equivocar, no dos, tres, sino cien veces, para poder entender todos los problemas que pueden tener en, un, en una proyección de empresa y cómo voy a mejorarlo, es lo bueno. Lo importante es, si ya te equivocaste una vez con algo, no lo volvás a hacer con, esa, con, esa mismo, con ese mismo elemento, sino que aprende qué fue lo que pasó y mejorarlo. Entonces yo creo que eso es el segundo. Y lo tercero es siempre la mentalidad positiva entre todo. Porque si vos mantenés la mentalidad positiva, siempre eh, vas a buscar la solución a las cosas. Y si no, la solución en las cosas el mundo te las irá dando, te irá poniendo personas, te irá poniendo situaciones, te irá poniendo oportunidades que hacen que algo negativo, muy negativo que puedas tener salgan cosas demasiado positivas. Entonces yo creo que esos son como los tres puntos fundamentales que yo como emprendedor he eh, o sea, he aprendido dentro de este camino que llevamos y creo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Y que si seguimos en este camino, obviamente lo que te digo, con mucha visión, con mucho enfoque, con mucha disciplina, eh, vamos a llegar y vamos a lograr cosas mucho más grandes de las que estamos hoy. Yo creo que eso es como lo más importante que tengo yo para decir en función de la empresa, en una charla muy informal que hemos tenido pero muy bacana, creo que es muy importante también y me parece muy bacano estos espacios por lo que te digo que nota yo haber estado en la universidad y que alguien que yo pueda ver el día de mañana pendiente de los sitios o que pueda ver esas marcas muy tangibles o que les pueda hacer un, un como un un reconocimiento muy grande desde mi experiencia de vida me hubiera hablado y me hubiera dicho e, esto se hace así, 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 así o e, lo que yo te digo hoy, yo estudié economía y no lo aplico para nada pero pues digo no lo aplico para nada porque muchos conocimientos sí los aplico pero en ese dado momento pasa lo que tú me dices eh, ¿Será que hubieras estudiado lo mismo? Yo digo, de pronto si alguien me hubiera hablado, de pronto hubiera cambiado de parecer. O de pronto yo decía, no, es que yo no voy a estudiar administración porque eso es lo que estudia la gente que, que no quiere hacer nada, que son los más vagos y los que estudian economía entonces son los más tesos. Pues te digo que ya después a mis 27 años, después de haberme graduado hace 6 hace años, yo digo era un pensamiento totalmente erróneo porque si yo tengo claro lo que quiero hacer y yo lo tenía muy claro, yo quiero ser un emprendedor, desde chiquito lo decía y siempre se lo decía a todos mis amigos y a hoy es así, yo creo que la única forma, en el único momento que hoy he trabajado para una empresa como las que no quiero trabajar fue en la práctica yo hice mi práctica en Colombia es si yo ya lo no tengo tan claro ¿por qué no puedo tomar esa decisión también porque mi claridad estaba muy bien acá pero en mis acciones no estaba, porque si lo hubiera tenido de pronto hubiera estudiado otra cosa de pronto hubiera vuelto a estudiar sea una administración de empresas y creo que eso me hubiera cortado un camino de enseñanza que ya lo estoy viviendo, es en carne propia que es el mejor, pero que uno tiene que tener muchos elementos que le puedan ayudar a mejorar ese, ese, como ese, ese ciclo o ese, o ese tiempo de aprendizaje y creo que muchas cosas que uno aprende en la universidad pueden ser muy útiles si uno está muy bien enfocado también pueden ser muy inútiles si uno no está muy bien enfocado entonces, yo soy de los que hace tres años que decía no, no, a la universidad a no hacer nada y fue no sirve para nada pero yo te digo si sí, yo creo que sí sirve si estás muy bien enfocado y eso viene desde los consejos que escuches desde la gente que tengas desde de pronto los profesores que tengas desde tu claridad de qué es lo que quieres hacer en la vida y creo que puede ser un, un tema muy útil y muy bacano y lo que te digo estos espacios también le pueden abrirnos de pronto los ojos un poquito hacia dónde quiere estar qué quiere estar haciendo y a dónde quiere llegar pero lo más importante es la convicción que uno tenga y desde que uno tenga esa convicción muy clara todo es perfecto si vos tienes la convicción de que quieres ser un emprendedor trabaja lo mejor para hacer eso si tu convicción es que quieres trabajar en una empresa en esta o esta posición hace lo mejor para que estés y prepárate para que estés a la altura de, de, de lo que quieres hacer que creo que es lo más importante y cuando uno lo tiene tan claro el mismo lo que les decía como en la empresa, en la vida le va poniendo cosas, le va poniendo situaciones le va poniendo personas que lo van encaminando hacia donde uno quiere estar pero siempre con el objetivo hoy si vos me decís yo creo que para concluir ¿cuál es el objetivo de ustedes? hoy es poder replicar las marcas a nivel nacional e internacional de una manera estructurada y con mucho conocimiento de lo que es el negocio hoy para que no cometamos esos mismos errores en otros lados, ¿cierto? Entonces, hoy queremos eh, proyectar una marca perro negro en Estados Unidos y ese es nuestro objetivo y cuando uno se traza el objetivo de una manera tan clara hace todo para que eso ocurra y lo más seguro es que las cosas ocurran. Si vos lo decís de pronto sí, de pronto no, Creo que no lo vas a lograr, necesitas estar demasiado enfocado en tu objetivo y todo seguir dando con mucho trabajo y mucho esfuerzo para que eso se cumpla.
1: Que creo que es algo que a ti, pues y sí, a tu grupo le sirvió más de ustedes desde el inicio, tenían todo demasiado claro y sin importar. Los recursos, por ejemplo, al inicio, o cómo iban a lograrlo, decían como, no importa, pero íbamos a lograrlo, pues, como era claridad y el enfoque. De Exacto,
0: obviamente eso hoy, ya que uno lo tiene, es muy fácil decir sí, obviamente en ese momento la claridad era, sí, pero qué susto, pero bueno, pero toca tirarse. Entonces, lo que te digo, tú me dices, no, es que ustedes hace seis años tenían la total claridad, yo creo que eso es, de pronto una mentira porque uno siempre duda o sea uno siempre tiene la duda eso siempre va a existir pero tiene que llegar uno al punto en que la certeza o las ganas de ver qué pasa ya, son no. más grandes que el miedo, ¿cierto? Entonces cuando uno logra tener eso, y yo creo que eso es gran parte de lo que puede ser una persona en sus emprendimientos o lo que define si una persona puede jugar más a la segura, puede encaminarse a, a tener un, un perfil o una característica más de emprendedor y es que en muchos momentos de la vida siempre tiene la balanza entre definir si te va a vencer el miedo o te va a vencer eh, ese tema de, de tratar de ver qué pasa o de la convicción real que vos decís que sí puede pasar y tomas esta decisión que es esta segunda que te digo de que bueno, intentemos, algo puede pasar y cuando la gente intenta es que las cosas pasan la otra gente que de pronto dice no, pues, pucha, yo creo que me gana más el riesgo de lo que puede ser lo económico, de lo que puede ser la estabilidad entonces no va a hacer que las cosas pasen y es un camino también muy, muy entendible y muy válido eso ya depende de la personalidad y cómo uno asuma todos estos, estos temas eh, en función del camino que uno quiera tomar o la visión que uno tenga
1: Oh, muchísimas gracias Samuel por este espacio De verdad que aprendimos demasiado Nos encanta ver cómo, eh, Pues como tu amor Por todo lo que haces Y esa pasión que transmites Se logra notar en todos sus negocios Se logra ver todo el esfuerzo Y todos esos aprendizajes que has Construido durante todos estos años Junto a tu socio de verdad que rinden Frutos increíbles
0: Sí Samuel de verdad agradecerte mucho por estar en este episodio De verdad aprendimos mucho de ti eh, de verdad muchas gracias por este espacio
1: increíble yo
0: creo que el agradecimiento es mío este, este espacio me parece muy bacano porque uno contar lo que, lo que ha vivido hasta hoy y las proyecciones que tiene eh, es muy gratificante realmente me parece eh, me parece una oportunidad muy bacana para, para expresar cómo ha sido y contarles cómo ha sido todo este camino y, y lo que les digo Miren que siempre que uno habla y desde este nivel de emprendedor uno siempre está buscando esa proyección de hacia dónde quiere llegar y de tenerlo muy claro. Y yo creo que ese ha sido un, una parte fundamental de lo que somos nosotros como empresa y que bueno que, que dentro de todo esto que, que hemos hablado les haya quedado algo para para su, su proyecto de vida, para su crecimiento, o simplemente de carácter de análisis, en el momento que toque pensar en hacia dónde quiere ir uno, qué decisión pueda tomar, obviamente en función de un ámbito que me apasiona demasiado, que es el entretenimiento, que habrá otras experiencias en otras industrias, en otros temas, pero creo que este, este, este ámbito del entretenimiento es algo demasiado apasionante y que hay que tener demasiada pasión, porque obviamente implica